0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn kinh tế phương Đông đang diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến tại thành phố Vladivostok của Nga, thu hút sự tham gia của nguyên thủ nhiều quốc gia cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia. Đây là diễn đàn kinh tế lớn thứ hai mà Nga tổ chức trong năm nay nhằm tiếp tục thu hút đầu tư vào vùng Viễn Đông rộng lớn.
1: Diễn đàn kinh tế Phương Đông năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự thay đổi của tình hình địa chính trị khu vực cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong quá trình hợp tác phát triển khu vực Viễn Đông. Dù vậy, giới phân tích cho rằng thách thức vẫn thường song hành cùng với cơ hội. Vấn đề là Nga cùng các đối tác sẽ nắm bắt cơ hội đó như thế nào. Đó cũng là lý do diễn đàn kinh tế Phương Đông năm nay được lấy chủ đề cơ hội mới trong vùng Viễn Đông trong một thế giới đang thay đổi. Cuộc trao đổi với phóng viên Văn Thường, thường trú đại thủ đô Việt Nam tại Nga, người đang có mặt tại thành phố Vladivostok sẽ phân tích cụ thể hơn về những cơ hội phát triển này.
0: Xin chào anh Văn Thường ạ. Vâng, chào chị Thúy Ngọc và quý thính giả. Thưa anh, khu vực Viễn Đông của Nga thì nằm trong cái tầm bao phủ của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, là cái nơi chứng kiến sự cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều quốc gia. Vậy thì theo anh, điều đó tạo ra cái lực hấp dẫn như thế nào đối với diễn đàn kinh tế phương Đông mà Nga tổ chức ạ?
1: Đúng như chị vừa chia sẻ, khu vực Viễn Đông của Nga trong tầm bao phủ của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nơi chứng kiến cái sự cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều quốc gia. Nga cũng đặc biệt là coi trọng khu vực này. Đó là lý do tại sao Nga rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế xã hội của vùng Viễn Đông. Và chính việc tổ chức một diễn đàn kinh tế lớn như diễn đàn kinh tế phương Đông kể từ năm 2015 cho thấy vị thế và vai trò chiến lược của vùng cực đông của Nga. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Nga cũng đã xây dựng một chương trình quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội của khu vực này với tầm nhìn chiến lược và dài hạn. Trong nhiều diễn đàn cũng như trong việc hoạch định chính sách, khu vực này là ưu tiên trong chính sách hướng đông của Nga. Một điều quan trọng nữa là khu vực viễn đông là cánh cửa rộng mở và thuận lợi nhất để hướng ra các đại dương. Bởi nhìn một cách tổng thể thì các khu vực giáp biển của Nga đều có điều kiện khá khó khăn. Chẳng hạn như vùng biển đen thì có những trở ngại trong vấn đề an ninh hàng hải trong khi toàn bộ khu vực Biển Bắc thì điều kiện khí hậu khắc nghiệt băng giá phần lớn trong năm. Đó là nhìn nhận từ phía Nga, song cũng cần phải nói thêm rằng trong chính sách của mình, Nga cũng rất muốn thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế xã hội của khu vực và Nga luôn chào đón điều này. Còn trong các lĩnh vực khác cũng có sự cạnh tranh nhất định, tuy nhiên để tạo ra một sự ảnh hưởng lớn hoặc gây áp lực chính trị từ bên ngoài và khu vực này nói riêng và nước Nga nói chung thì là điều Nga không bao giờ chào đón và luôn phản ứng một cách rất mạnh mẽ. Nói như vậy không có nghĩa là khu vực này chỉ có ý nghĩa về địa chính trị, mà thực tế thì khu vực Viễn Đông có tiềm năng và hứa hẹn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Điều này chỉ ra bởi số lượng người tham gia cũng như là nguồn vốn và các hợp đồng được ký kết tại diễn đàn đều tăng theo từng năm. Và gần đây nhất năm 2019 có hơn 8.000 người tham dự, 270 thỏa thuận trị giá 55 tỷ đô la đã được ký kết tại diễn đàn.
0: Chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay đó là cơ hội mới cho vùng Viễn Đông trong một thế giới đang thay đổi. Vậy thì anh có thể phân tích cụ thể những cái sự thay đổi cũng như là cơ hội đó là gì ạ thưa anh? Vâng, trước hết thì
1: tôi muốn nói về sự thay đổi. Một điều dễ nhận thấy trong bối cảnh hiện nay chính là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 lên đời sống chính trị, kinh tế, xã hội toàn cầu nói chung à, và nước Nga nói riêng. Bên cạnh đó là một loạt các mối đe dọa khác như biến đổi khí hậu và thiên tai, thiên tai lũ lụt cháy rừng Nhiệt độ ấm lên đẩy nhanh quá trình tan băng vĩnh cửu ở Bắc Cực hay sự lên ngôi của xu hướng chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ngoài ra những nỗ lực cô lập chính trị làm suy yếu nền kinh tế và vị thế của Nga trên trường quốc tế, chủ nghĩa cực đoan gia tăng và tính khó dự báo trong chính sách đối ngoại của một số nước lớn. Rõ ràng là những sự thay đổi này đã đặt ra những thách thức không chỉ đối với nước Nga. Còn về cơ hội thì theo tôi, bản thân việc tổ chức một diễn đàn kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay chính là một cơ hội lớn đối với vùng Viễn Đông. Việc tổ chức diễn đàn đã khẳng định được uy tín, quan trọng của sự kiện, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ hợp tác đa phương, tăng cường quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp nga và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mở ra cơ hội mới để thu hút đầu tư vào khu vực. Ngoài ra, đây còn mang tính biểu tượng cho thấy nga đã kiểm soát tốt đại dịch và thích ứng với cuộc sống bình thường mới.
0: À vâng thưa anh, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông thì có diễn ra nhiều cuộc đối thoại song phương, trong đó thì có đối thoại nga và asean. Theo anh thì so với các đối tác khác của Nga, ASEAN có những cái lợi thế nào trong việc tham gia phát triển khu vực Viễn Đông? ạ?
1: Vâng, trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2021, có một loạt các cuộc đối thoại song phương giữa Nga với ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và Italia. Qua các ý kiến tại phiên thảo luận Nga-ASEAN vừa mới diễn ra, có thể thấy rằng Nga-ASEAN có một số các lợi thế quan trọng, đó là hai bên không có đối đầu trực tiếp về lợi ích. ASEAN cũng có lợi thế về nguồn lực lao động dồi dào, có thể bổ sung cho thị trường Nga. Nga và ASEAN có lịch sử hợp tác lâu dài, quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp. Nga cũng là đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng với vị thế địa lý xa xôi, chi phí vận chuyển cao cũng như là các mặt hàng bổ trợ cho nhau còn chưa nhiều dẫn đến việc hợp tác kinh tế thương mại đầu tư chưa tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao. Ví dụ năm 2020, thương mại hai chiều giữa ASEAN và Nga còn rất khiêm tốn và khoảng 15,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó Nga xuất khẩu sang ASEAN khoảng 5,6 tỷ đô la và nhập khẩu khoảng hơn 10 tỷ đô la. Ngoài ra, so với các đối tác khác của châu Á thì ASEAN hiện nay chưa phải là hướng ưu tiên của Nga tại khu vực. Thay vào đó, Nga thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước trong không gian hậu Xô Viết. Vâng, thưa chị Thúy Ngọc.
0: Xin cảm ơn anh Văn Thường với những phân tích vừa rồi.